0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso oitavo episódio e hoje nós vamos falar sobre por que optar por softwares livres. Muito bem, essa discussão ela surge é, com uma certa frequência na minha audiência porque eu tenho um curso digital chamado Processamento de Imagens de Satélites por meio de softwares livres. Então muitos que conhecem o curso, eh, me perguntam o porquê que eu optei por trabalhar com softwares livres. Por que não pegar um software reconhecido no mercado, um software pago que tenha um suporte técnico tão grande e colocá-lo à disposição num curso digital? Pois bem, para isso eu vou fazer uma série de reflexões a respeito dessa questão e por que que eu tomei a decisão de trabalhar com um software que tenha custo zero para fazer né, toda a minha estrutura de curso uh, montada a partir de softwares livres. Pois bem, para isso eu queria primeiro contextualizar uma mudança de paradigma em termos de mercado. Durante muito tempo, nós não tínhamos à disposição softwares livres. Existia uma ou outra iniciativa, mas nada muito significativo que desse condição de você fazer tudo que os softwares pagos faziam, todos os módulos, todas as possibilidades de pré-processamento, de processamento e de classificação. Né? As estruturas, né? quando a gente pensa num processo de processamento de imagem, você tem uma estrutura de pré-processamento, depois você trabalha com transformações é, espectrais, depois com transformações espaciais e depois você entra na classificação, normalmente é assim uma estrutura de um curso que tem como enfoque o processamento de imagens multispectrais. Pois bem, e por que, que o mercado de software pago era tão interessante? Porque você tinha condição de ter suporte como ele era pago, você tinha uma equipe de pessoas trabalhando e desenvolvendo soluções para uh, verificar essa possibilidade. Eu vou citar um exemplo da eficiência desse processo que eu vivi quando eu estava fazendo doutorado, em, e mais especificamente em 1998. Você vê como tem tempo. Eu fui para um evento na Califórnia, no laboratório de propulsão a jato da NASA, porque eu era investigador do sensor hiperespectral Everest. O Everest voou no Brasil em 1995, na missão SCARBY, e eu vinha desenvolvendo meus trabalhos a partir da experimentação em campo e a adequação desses, dessas amostras em laboratório e a comparação com as imagens para ver a potencialidade desses sistemas sensores, Principalmente para a mineralogia de solos. Eu tenho disponibilizado no meu canal no Instagram e nas outras mídias sociais trechinhos de aplicações práticas da reflectância dos solos que é totalmente embasado em sensoriamento hiperespectral. nessa vivência que eu tive uh, no doutorado e nessa convivência com os colegas no Jet Propulsion Lab. Pois bem, eu estava no workshop do Everest, que no ano de 98 foi num hotel em Morrovia, na Grande Los Angeles. E eu fiz a minha apresentação sobre a verificação da similaridade dos espectros de campo com os espectros da imagem. Coletei amostras em determinados pontos, fiz, obtive os espectros em laboratório, e depois fiz uma análise comparativa com os espectros dos pixels nos locais de aquisição das amostras. Eu citava quatro pessoas e os quatro estavam sentados na primeira fila. Então, quando eu falei de gibsita, que é um mineral típico da, do intemperismo dos solos tropicais, como eles não conheciam, todos abriram seus notebooks e foram entender os espectros que eu estava apresentando. Muito bem. Fiz a minha apresentação, terminei, fui tomar um café. Era um coffee break. Fui tomar um café e um dos, dos pesquisadores que eu citei é também um dos caras que desenvolveu um dos principais softwares pagos, que é um dos líderes de mercado. Pois bem, ele chegou para mim e perguntou se eu conhecia um módulo que havia sido lançado recentemente. Falei, conheço, conheço sim. Né? Ali existia uma, uma disputa entre esse software comercial, esse software pago, e um software livre que o Serviço Geológico Norte-Americano tinha desenvolvido para UNIX, né, para a Workstation. E aí é, ele veio me perguntar o que, que eu achava do, do módulo. Eu falei, é interessante. Tal. Aí Depois ele foi conversando sobre classificadores e tal, e ele me perguntou, o que, que você acha da implementação do classificador Spectral Angle Mapper no nosso software? Eu disse a ele, olha, eu acho muito complicado. É um bom classificador, mas eu acho muito limitado. Ele achou estranho e perguntou por quê. Falei para ele, olha, como você está trabalhando aqui na, nos Estados Unidos, você tem pouca variabilidade mineralógica em solos. Então os solos são pouco coloridos, você tem uma mineralogia muito simples, você não tem grandes alterações de intemperismo, então, você com um ângulo espectral apenas, você mede praticamente tudo. Você faz um mapeamento de tudo que te interessa. Mas eu, em ambiente tropical, eu tenho variações angulares mais significativas. Nos lugares que são mais alterados, os ângulos são maiores. Então, a tolerância deveria ser ampliada. E para cada mineral que eu estou investigando, eu poderia ter a possibilidade de colocar um ângulo diferente. Ele olhou para mim agradeceu, e disse, "Pô, interessante essa ideia. Duas versões depois, isso estava implementado no software." Então veja, eu entendi por que que aquele cara estava num evento científico, porque ele era professor universitário. Nos Estados Unidos existe uma uma legislação chamada bayh Act, que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento de produtos e serviços. Eles foram Dentro da universidade desenvolveram uma ideia, eram dois pesquisadores da área de geologia, um desenvolvia os algoritmos, o outro desenvolvia as validações, e um terceiro programava. Então esses três caras criaram uma empresa dentro da universidade, incubada na universidade, depois eles venderam essa empresa para uma empresa maior, e várias outras empresas foram comprando, eu acho que já está na terceira ou quarta empresa, e dominar o mercado mundial. Muito bem. Então, aquele cara estava assistindo os trabalhos para ter ideias para melhorar o software, porque ele continuava tendo participação nos lucros. Então, não havia ali uma, um interesse apenas acadêmico, mas sim uma melhoria do que poderia ser implementado no software que ele desenvolveu. Muito bem. Então, durante muito tempo, a gente ficou dependente disso. E como a gente tem essa vivência e vai vendo que os módulos vão desenvolvendo aquilo que nos interessam, a gente vai fazendo projetos de pesquisa para pagar as renovações de licença. E isso é um custo bastante elevado na nossa pesquisa. Muito bem. Só que, desse período para cá, de 98 para cá, eu fui vendo o avanço do mercado de softwares de custo zero então cada vez mais você tem disponíveis softwares e principalmente plugins que são desenvolvidos para suprir as demandas das pessoas e o que é interessante nesse processo é que mesmo não tendo um suporte tão é, robusto como uma empresa comercial existem listas de discussão nas mídias sociais então existem grupos no facebook no instagram você vê no linkedin discussões sobre determinados plugins você vê tutoriais no youtube que vão mostrando como fazer muito bem minha preocupação com esses tutoriais de youtube é que é muito clique aqui clique aqui clique aqui e aí você tem o um resultado eu particularmente é, ensino Sempre mostrando o que, que o algoritmo faz, então qual é a lógica dele, como é que ele funciona, o que está que sendo feito na imagem, para depois dizer como é que deve-se clicar para se chegar a esse resultado. Então eu vejo hoje uma vantagem muito grande da possibilidade do indivíduo baixar de forma gratuita as versões e os plugins. Eles vão se ajustando e você vai trabalhando com uma certa velocidade, Existem atualizações, existem discussões diárias nas mídias sociais. Então, isso vem suprindo. Então, muda-se um pouco a forma de pensar o mercado. O mercado de software comercial acaba sendo voltado para grandes empresas, empresas públicas, universidades, enquanto que o mercado de software livre ele acaba sendo voltado para o usuário comum, o estudante o profissional liberal que faz consultoria, né? ou mesmo aquele que não quer ter a dependência dentro de uma universidade, por exemplo, de ter que, a cada ano, incluir os custos de atualização das versões, das licenças, para manter-se no trabalho. Muito bem. Uma coisa que eu percebo e que um dos motivos que me levou a propor um curso de softwares livres foi justamente essa dependência do, do software comercial. O que, que acontece? Eu, por exemplo, tenho uma disciplina na graduação de processamento de imagens. E ele é todo feito num software comercial. Muito bem. Só que nós temos uma licença de laboratório para oferecer esse curso. Então, nós estamos regularizados, tudo certinho. Você entra e executa. Certo. Mas uh, o que, que acontece? O estudante acaba aprendendo a fazer naquele software. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele fica angustiado porque ele não tem condição de pagar uma licença comercial e aí ele acaba optando pela pirataria. E isso é, além de ser um crime, né? isso é um problema seríssimo. Por quê? Como é que você vai fazer uma consultoria e dizer que usou o software XPTO qualquer, e dizer que você usou ele de qual licença? Qual é a informação que você vai oferecer para dizer que você está dentro de uma legalidade? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje as principais revistas no mundo, as grandes revistas, os principais periódicos, também te cobram, qual é a licença que você usou do software? E não é só o software do processamento da imagem, não. Qual é o software estatístico que você utilizou? Então, é, se você não, não fornece essa informação, o seu artigo não é sequer aceito para revisão, para análise. Então, isso é uma condição para evitar um crime, que é a pirataria. Então, é, a alternativa é você buscar um software de custo zero. Só que qual é o grande problema? Você tem uma diversidade de softwares no mercado, mas não há muita divulgação deles, como, por exemplo, dos softwares comerciais. Mas é importante a gente avaliar essas questões. A gente saber como é que a coisa funciona. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou é, abordar um pouquinho, ainda nesse podcast, algumas questões é, relativas aos principais softwares livres. Muito bem. Eu vou começar pelo QGIS. O QGIS é uma iniciativa que eu acho fantástica. Você pode, inclusive, subsidiar o projeto. Você pode fazer uma doação para ele e você pode também entrar com críticas, sugestões, ajudar não só ele como também os desenvolvedores de plugins. Existe uma biblioteca bastante ampla de plugins e eu queria salientar três plugins que eu utilizo. Bom, é, na parte de, de pré-processamento, né, nós temos basicamente duas áreas: correção geométrica e correção radiométrica. Na correção geométrica eu gosto de utilizar o QGIS, ele tem um georreferenciador é, próprio e eu acho bastante interessante. Já a correção radiométrica eu utilizo normalmente um plugin chamado SCP, Semi-Automatic Classification Plugin, que é um plugin desenvolvido por um, italiano, por um pesquisador italiano e ele faz uma série de pré-processamentos, além de fazer classificações, é um bom plugin, é um plugin bastante interessante. Uh, ainda dentro do QGIS existem dois outros plugins que eu acho muito interessantes. O primeiro é o DZSACA. O DZSACA é um plugin que foi desenvolvido para inicialmente fazer uma classificação do tipo Gaussian Mixer Model, ou modelo de mistura gaussiânica. Só que com o tempo eles foram implementando outros algoritmos, principalmente algoritmos de aprendizado de máquina, de machine learning. Então hoje você tem o Random Forest, o Support Vector Machines, né? e você tem também classificações não supervisionadas feitas também no âmbito do, do aprendizado de máquina. Então para isso você precisa habilitar o Scikit Learn para que você possa utilizar o machine learning com esse plugin de Zetsaka. Existe um outro plugin também para o QGIS que eu gosto muito, chamado Nmap Box. Esse Nmap Box foi desenvolvido por uma universidade de Berlim, a Universidade Humboldt, para a GTZ e para a Agência Espacial Alemã. Ele foi desenvolvido para dar suporte a dados hiperespectrais. É um plugin bastante completo, bastante interessante, uh, e que também exige... Uh, que você tenha o Scikit-Learn instalado na sua máquina, para que você possa utilizar uh, a aprendizagem de máquina ou machine learning. Muito bem. Um outro software livre que eu utilizo no curso é o Spring. O Spring é uma iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é, na verdade, a junção de dois softwares antigos que o INPE desenvolveu logo no início do, da utilização de imagens de satélite, é, o, o CITIM e o SGI. O CITIM era um sistema de tratamento de imagens e o SGI um sistema geográfico de informações. Então era um PDI, né, um, um software de processamento digital de imagens, e um SIG, um sistema de informações geográficas. Só que esses sistemas, eles utilizavam PCXT. Né? era uma época em que você não tinha grandes computadores mas eh, esses sistemas também eram dependentes de uma televisão específica placas de vídeo grandes uma R, uma G e uma B então você acabava comprando um equipamento e utilizava esse software depois o INPE resolveu juntar os dois o CITIN e o SGI num só chamado Spring e as primeiras versões foram para a Unix e depois foram adaptadas para Windows. Então hoje é um software disponível. O Imp tem é, vivido um processo de esvaziamento, né? uma aposentadoria de muitos profissionais, uma não renovação de seus quadros. Então a gente tem visto o reflexo disso em alguns projetos. Por exemplo, o projeto de séries históricas ele não tem sido atualizado como a gente esperaria, ou como a Embrapa vem é, é, atualizando, justamente por causa desse problema institucional que o INPE vem passando. Mas é, o Spring é um software que tem praticamente tudo que você precisa, mas ele tem alguns problemas. Tem momentos em que você não consegue abrir uma imagem, tem um momentos em que ele trava, que ele, ele, ele sai, né? ele fecha o programa, enfim. Então, eu utilizo o Spring basicamente para contraste e para descorrelação. Eu gosto muito do módulo de contraste do Spring porque você vê o histograma de entrada e vê o histograma de saída e vê a função de transferência de contraste que está sendo aplicada. Então, você tem muita possibilidade também no fatiamento, né? na fusão, na na análise de componentes principais, ou seja, é um software muito legal. É, infelizmente, como eu disse, hoje você tem é, problemas né, com a manutenção da da estrutura, mas é um software que se você tiver um pouco de paciência, com a forma como ele trabalha, é, vale muito a pena. Eu não é, deixei de lado o Spring, porque eu gosto dessa possibilidade e acho que é uma iniciativa bastante interessante por parte do INPE. Um outro software, aí sim eu sou muito entusiasta dele, é o SNAP. O SNAP é da Agência Espacial Europeia, é um software que foi desenvolvido para os produtos Sentinel inicialmente, mas ele trabalha com Landsat, com outros softwares. Em termos de classificação não supervisionada e classificação supervisionada e verificação da, da acurácia da classificação, o SNAP é fantástico. Ele é fantástico. É... Ah, tem uma coisinha que eu esqueci de, de falar. No, no Semi-Automatic Classification Plugin, o SCP, você tem uma funçãozinha que eu acho genial. Você consegue colocar a, a permutação das três, dos três canais RGB com as bandas que você tem. Então ele lista todas as possibilidades de composição colorida que você pode fazer. Eu acho isso sensacional. Porque, por exemplo, se você tem uma imagem com seis bandas, né? no caso do Landsat 5, banda 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e você tem em três canais, um R, um G e um B, você pode ter 120 possibilidades. Ele lista para você as 120 possibilidades de composição. Isso eu acho genial. Pois bem, então voltando ao Snap... Eu gosto muito do módulo de componentes principais. A parte de classificação do meu curso é toda feita no Snap. Ele é muito simples, muito fácil de se utilizar. E tem uma potencialidade muito grande. E o desenvolvimento de plugins. E o pessoal da Agência Espacial Europeia, as agências nacionais dentro da Europa também contribuem nesse processo. E acaba sendo um software bastante fácil de utilizar, eu gosto muito além de ter um módulo do tipo Random Forest que não depende de Scikit-Learn para ser utilizado, ou seja, você consegue numa classificação supervisionada fazer um Random Forest eh, a partir de qualquer máquina sem necessariamente você ter eh, Python instalado e Scikit-Learn habilitado, né? também instalado muito bem, tem um outro software que eu utilizo porque acho muito interessante a forma como ele está disponível, ele se parece muito com o, o ArcGIS, a sua estrutura, né? e com o ENVY eh, no formato mais recente, não o Classic, que é o White Box Get. Esse White Box vem sendo desenvolvido por um professor numa universidade no Canadá. É, é um, um software bastante interessante, eu tenho inclusive um vídeo aqui no meu canal no YouTube, é, que eu mostro uma homogeneização de contrastes, utilizando um plugin para o QGIS, e ao mesmo tempo fazendo esse procedimento no Whitebox. Então se você quiser conhecer como é que funciona, assiste esse vídeo, são 16 minutos apenas. Nesse vídeo eu mostro, é, ele surgiu de uma dúvida na, nas discussões que nós temos nos nossos é, chats online, ou seja, no curso, para cada turma, né? a cada 15 dias eu faço um, um evento online, então essa primeira turma, de 15 em 15 dias a gente tem se encontrado para tirar dúvidas, e numa dessas discussões no, no mês de dezembro, um aluno mostrou lá que tinha feito um mosaico com quatro cenas no momento em que estava tendo queimada, então ele tinha contrastes diferentes. Ele mostrou aquela questão e eu falei, bom, então vamos resolver essa questão. E aí gravei um vídeo mostrando a utilização, tanto do QGIS, com um plugin específico de homogeneização de contraste, e também no whitebox-get. E aí a gente consegue fazer essa análise. Esse plugin de homogeneização de contraste chama-se Contrast Homogenizer, né? Ou um homogeneizador de contraste. Mas ele é só de visualização. Já no white box você gera o, você gera as imagens. Então você salva as imagens e depois você pode utilizá-las com o contraste. Você define quem é a imagem que você vai utilizar como imagem. É, de fonte e quais as imagens que vão ser corrigidas a partir do histograma dessa primeira imagem. É muito interessante. Eu mostro isso nesse vídeo aqui no YouTube. Então dá uma assistida nele. E por fim, o Orfeu. O Orfeu é um, um software livre desenvolvido pela Agência Espacial Francesa, a CNES. Eu não utilizei ele no curso porque tudo que eu ia fazer, todos os módulos, né? o curso tem 28 módulos, 28 vídeo-aulas, é, todos os módulos de processamento estavam contemplados, ou pelo QGIS, com o SCP ou DZSACA, com o Spring, com o Snap ou com o Whitebox. Eu não quis utilizar o Orfeu, porque você teria mais um software disponível, mas... Quem sabe na atualização do curso a gente vai propondo alguma alteração utilizando o Orfeu. O Orfeu Toolbox, né? tanto que ele é conhecido como OTB, quando você abre o QGIS existe uma possibilidade de você habilitá-lo também no QGIS. O Whitebox também você pode, você tem um plugin para o QGIS. Eu particularmente gosto de trabalhar com o Whitebox, no seu, é, na sua plataforma original, e não dentro do QGIS. Eu acho que funciona melhor. Tá? Então, eu venho mostrando essas questões. E o Orfeu tem uma potencialidade muito grande. Você concatenar as imagens, você fazer é, filtros, ele é bastante interessante, bastante poderoso. Quem sabe, numa evolução do curso, eu inclua para que a gente possa trabalhar. Tem um outro software também que eu não listei porque também não usei no curso, mas achei bem interessante e que me lembra muito o início do CITIM, que é o SOP. O SOP é um sistema de processamento de imagens da Argentina, da Agência Espacial Argentina. Eles desenvolveram um software muito simples, muito fácil de se utilizar, todo em espanhol e você acaba tendo facilidade de trabalhar com ele, né? é uma alternativa também. Eu não utilizo no curso, mas acho interessante a forma de trabalho dele. O Whitebox tem uma versão para alguns módulos já traduzidas para o português. O Spring é todo em português, o QGIS você tem ele em português e a possibilidade dos plugins estarem em português também. O Orfeu e o Snap, eles estão em inglês. Né? E aí você tem que dominar um pouquinho os termos em inglês para poder fazer esses ajustes. Então, essa é uma questão que eu tenho sempre batido com os meus alunos, sabe? Você precisa ter independência. Se você é um profissional, se você é um estudante de graduação, ou um cara recém-graduado, um cara que está fazendo uma dissertação, uma tese, né? um mestrado, um doutorado... Um cara que vai trabalhar no mercado de consultoria, um cara que vai atuar numa empresa que não tem uma licença paga de um software comercial. Você tem que ter independência. Então, conhecer os softwares livres, saber processá-los, entender o que cada um faz e como cada um procede, o que você precisa ter né, para poder fazer essas questões, é de extrema importância. Por isso, eu estou hoje disponibilizando para vocês esse podcast de por que optar por softwares livres. E explicar também para vocês por que, que eu optei por softwares livres no meu curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. tá legal? Então, eu espero que seja útil para você. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, gmbaptista.gmail.com ou é, coloca os seus comentários na, na, no direct, no Instagram na plataforma no YouTube. Lembrando, nosso podcast, toda segunda-feira sai um episódio novo. Sai o episódio em áudio nas principais plataformas de podcast e às oito da manhã eu disponibilizo esse vídeo, né, a gravação do podcast, eu disponibilizo no meu canal no YouTube. Tem gente que prefere ouvir o áudio, tem gente que prefere assistir o vídeo. Tudo bem, então tem aí disponível nesses dois formatos, nas diversas plataformas. Tá legal? Aguardo você, aguardo sugestões, dúvidas e vamos em frente. Um grande abraço!